Cześć! Tematem dzisiejszego odcinka będzie ostatni raport CPL Poland COVID-19's Impact on Employee Benefits in Poland, czyli nic innego jak wpływ COVID-19 na ofertę benefitów pracowniczych w Polsce. To raport, który w całości został poświęcony analizie oferty benefitów w odniesieniu do ostatnich miesięcy, czyli czasu pandemii, w którym przyszło nam wszystkim pracować. Sprawdziliśmy, w jakim stopniu COVID-19 zmienił ofertę benefitów i jak do tych zmian odnieśli się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Dziś naszym gościem jest jedna z autorek raportu, osoba, która dokładnie przeanalizowała wszystkie dane i zabiera nas w tę ciekawą podróż po benefitach. Anna Mastalerz, Operation Manager w CPL Poland. Cześć Aniu! Cześć Monika, witam Państwa serdecznie. Aniu, skąd pomysł na raport o tej właśnie tematyce? Co skłoniło Was do poruszenia tematu benefitów właśnie? Mogłoby się wydawać przecież, że w czasie pandemii pracodawcy mają na głowie inne problemy niż zajmowanie się ofertą benefitów pracowniczych. Od kilku miesięcy obserwujemy stopniowe przeobrażenie się trendów, szczególnie w kontekście rynku pracy i relacji między pracodawcami a pracownikami. Jednym z ważnych według nas obszarów związanych z warunkami pracy są benefity pracownicze. Zależało nam na tym, aby pokazać perspektywy obu stron, aby jak najpełniej te perspektywy opisać. Poprzez badanie chcieliśmy również sprawdzić, czy postrzegane korzyści przez obie strony różnią się, a jeśli tak, jakie te różnice są. Zapytaliśmy respondentów o benefity pracownicze przed pandemią, jakie zmiany zaszły podczas pandemii oraz jakie są plany pracodawców i oczekiwania pracowników w kontekście pakietu benefitów na najbliższe miesiące. No właśnie, to wróćmy teraz do Waszego pytania i opinii respondentów na temat benefitów oferowanych przed pandemią oraz wskazanie zmian, jakie zaszły w tym zakresie podczas pandemii. Jakie istotne zmiany wskazali tutaj zarówno pracodawcy, jak i pracownicy? Pracodawcy zdecydowanie zachowali daleko idący dystans do większych zmian. No oczywiście największą zmianą była wprowadzona praca zdalna, która dotychczas była benefitem tylko dla nielicznych. Niestety było to zachowanie wymuszone pandemią, pierwszą falą i wielką niewiadomą na początku. Praca zdalna w 100% też wywołała swego rodzaju odizolowanie, stres i to wszystko na pewno wpłynęło na nowe podejście do well-beingu, Teraz coraz częstszym benefitem są właśnie konsultacje psychologa też czy psychoterapeuty. Z kolei jeżeli chodzi o pracowników, to aż 37% z nich wskazało właśnie zmiany, które pracodawcy wprowadzili w tym zakresie. Najczęściej tutaj oczywiście pokrywa się benefit związany z pracą zdalną, ale pojawiły się też elastyczne godziny pracy czy dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy w domu, takie jak biurko czy ergonomiczne krzesło. Na uwagę zasługuje też fakt, że w czasie pandemii zostały wprowadzone nie tylko te pozytywne zmiany w zakresie benefitów, ale też te mniej pozytywne. Część pracowników odpowiedziało, że ich pracodawcy nie tylko nie zmieniali, nie przedłużali świadczeń pracowniczych, ale wycofywali te już dostępne, takie jak karta multisport, dopłaty do obiadów czy kursy zewnętrzne. Mogło to być oczywiście spowodowane niepewną sytuacją lub brakiem możliwości kontynuowania takich świadczeń, no ale z naszej perspektywy niepokojący jest brak substytutu czy też no, wyjaśnienia dla personelu skąd takie zmiany. Aniu, to co się zmieniło w ofercie benefitów w czasie pandemii już wiemy, ale Wy zapytałyście także pracodawców i pracowników o ich oczekiwania wobec benefitów w najbliższych miesiącach. 
Czy tutaj mamy wspólne punkty styku na linii pracodawca-pracownik, czy też niekoniecznie? Jak do oczekiwań pracowników odnoszą się ich pracodawcy? Co zaskakujące, 70% pracodawców nie planuje żadnych zmian w najbliższych miesiącach. Pojedyncze benefity, o których wspomniałam wcześniej, zostały naturalnie wymuszone przez obecną sytuację. Właśnie praca zdalna czy częściowo zdalna, również te przysłowiowe owocowe czwartki zastąpione zostały wspólnym lunchem online. Natomiast jednak tych zmian pracodawcy dalej nie planują wprowadzać. Z kolei pracownicy mają swoje oczekiwania względem benefitów, ich zakresu i też poszczególnych kategorii właśnie związanych z tymi benefitami. Pracownicy zdecydowanie oczekują tutaj benefitów związanych z nową organizacją pracy, wprowadzenia właśnie na stałe modelów pracy w trybie zdalnym, czy też hybrydowym, wsparcia w tworzeniu nowych modeli pracy z narzędziami dofinansowania niezbędnymi do wykonywania pracy z domu. Tutaj pojawia się bardzo duża liczba respondentów, która oczekuje wsparcia finansowania do internetu, czy też właśnie takich narzędzi jak krzesła czy biurka. Kolejna kategoria, która nam się wyłania tutaj w oczekiwaniach pracowników, związana jest z kolei z bezpieczeństwem ich higieną pracy oraz zabezpieczeniem finansowym pracowników i ich rodzin. Zdrowie i bezpieczeństwo rodziny stały się zdecydowanie ważnym aspektem codziennego życia, stąd też można zauważyć zwiększone zainteresowanie rozszerzonymi pakietami medycznymi, czy właśnie możliwością wsparcia psychologicznego. Pracownicy chcieliby mieć też większą elastyczność pod względem wynagradzania i możliwości nagradzania za dodatkową pracę. Są bardziej zainteresowani zarabianiem pieniędzy, na które mogą mieć potencjalnie wpływ, niż właśnie świadczeniami rzeczowymi. I ostatnia kategoria która dość mocno nam się tutaj zarysowała, natomiast w jej kontekście myślę, że nie zaszło aż tak dużo zmian w stosunku do stanu przed pandemią, jest związana z rozwojem osobistym pracowników. Tutaj zdecydowanie pracownicy dalej oczekują możliwości rozwoju, dostarczania szkoleń, ale właśnie szkoleń nie tylko online, ale również tych zewnętrznych, no, które były podczas pandemii dość mocno zamrożone w większości organizacji. Zatrzymajmy się na chwilę przy bardzo ważnej kategorii oczekiwań pracowników, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo rodziny, które stały się ważnym aspektem codziennego życia nas wszystkich. Stąd też można zauważyć zwiększone zainteresowanie rozszerzonymi pakietami medycznymi czy możliwością wsparcia psychologicznego, o którym już wspomniałaś. Z raportu wynika, że aż co piąta firma chce zaoferować swoim pracownikom dostęp do usług psychologa dla swoich pracowników. Co nam to mówi? No zdecydowanie. Pandemia COVID pokazała, jak bardzo taki benefit jest potrzebny. Zmagamy się z lękiem o zdrowie swoje i najbliższych. Musimy się też czasem uporać z frustracją, która wynika na przykład z trudności w miejscu pracy, ograniczonych aktywności, czy też właśnie łączeniem pracy zdalnej z opieką nad dziećmi. Myślę, że tutaj... Ta chęć ze strony pracodawców wynika właśnie z tego, że mają okazję obserwować, czy też sami doświadczać właśnie takich sytuacji. Dlatego też ten benefit pokazuje się coraz częściej właśnie w ofertach wielu pracodawców. Z danych raportu wynika, że ponad 77% respondentów mówi, że już oferuje albo za chwilę planuje wprowadzić hybrydowy model pracy. 
Jak to wpłynie w praktyce na rynek pracy w najbliższych miesiącach, a może nawet latach? Czy to tylko chwilowy trend? Jak firmy, które chcą ten model wdrożyć, powinny się do tego przygotować? Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o pracowników, myślę, że od tej perspektywy chciałabym w tym pytaniu zacząć najpierw. Tutaj aż 46% respondentów nadal woli pracować 100% zdalnie. Może to oczywiście wynikać z oszczędności czasu podróży, pieniędzy wydanych na dojazd do pracy, czy też jedzenia na mieście. Niepewna sytuacja przyszłości oraz też zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mogą również tutaj odgrywać pewną rolę dla niektórych pracowników. Druga połowa respondentów preferuje właśnie rozwiązania hybrydowe, czyli część pracy z domu, część pracy z biur i tutaj może to wskazywać na to, że spora grupa pracowników nadal ceni sobie bezpośredni kontakt z kolegami w środowisku pracy lub uważa zmianę środowiska pracy za atrakcyjną. Jeśli chodzi o perspektywę pracodawców, no to jest to rzeczywiście trend, który obserwujemy wśród naszych klientów. Firmy, które chcą wrócić do biura na 100% czasu, będą miały, będzie miała zdecydowanie duże trudności w przekonaniu kandydatów do przyjęcia oferty pracy. No, jakby patrząc na oczekiwania kandydatów, tutaj rzeczywiście większość pracodawców powinna jednak zastanowić się nad tymi modelami. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie firmy do wprowadzenia modelu hybrydowego, no to na pewno warto zastanowić się, jakie są zalety i jakie wady takiego rozwiązania i co chcemy takim rozwiązaniem osiągnąć. Warto dobrze przygotować biuro na powrót pracowników, na nowych zasadach, z zachowaniem oczywiście wszelkich rekomendacji sanitarnych, jak choćby pokój izolacji, czy też wdrożyć specjalne polityki sprzątania, dezynfekcji, no i oczywiście poinformować pracowników o nowych zasadach. Dziękuję Aniu. I na koniec ostatnie pytanie, które nurtuje mnie od początku naszej rozmowy. Czy wyniki raportu były dla Was jako autorów jakkolwiek zaskakujące? Czy na co dzień pracując w branży rekrutacyjnej właśnie takich odpowiedzi ze strony kandydatów i pracodawców się spodziewałyście? No zdecydowanie tutaj zaskoczyła mnie trochę ta rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami pracowników, którzy właśnie oczekują pracy 100% zdalnej, czy pracy hybrydowej, dodatkowych świadczeń, a jakby podejściem pracodawców, którzy, którzy jednak tej pracy zdalnej nie do końca chcą, chcą wprowadzać, co może właśnie być dużym utrudnieniem do pozyskiwania nowych pracowników, więc, więc na pewno ta rozbieżność była sporym zaskoczeniem. Kolejnym myślę zaskoczeniem jest to, że jednak bardzo duża część pracodawców no, nie chce wprowadzać żadnych zmian w benefitach w kolejnych miesiącach. Natomiast tutaj we współpracy z naszymi obecnymi klientami i naszych rozmów wiemy, że, że te zmiany jednak gdzieś tam się dzieją i są zapowiadane. Dlatego też myślę, że będziemy jednak świadkami zmieniających się pakietów benefitowych i elastycznie ich dobieranych w zależności od modelu pracy. 
No bo zdecydowanie walka o talenty na rynku trwa, dlatego warto być otwartym na potrzeby pracowników no i zastanowić się jak najlepiej je zabezpieczyć. Zdecydowanie tak. Aniu, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas. Wykonałyście kawał dobrej roboty i niewątpliwie rzuciłyście nowe światło na temat benefitów pracowniczych, dając do myślenia wielu z nas. Zachęcamy oczywiście do szerszego zapoznania się z naszym raportem i w przypadku pytań do kontaktu z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej www.cpl.com.pl lub za pośrednictwem LinkedIn. Do usłyszenia wkrótce! Do usłyszenia!